0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Desde o dia 22 deste mês, 307 detentos que receberam o benefício da saída temporária de fim de ano foram presos cometendo novos crimes no estado de São Paulo.
1: Hoje, em duas ocorrências de roubo a residências, a polícia prendeu cinco pessoas. Duas tinham saído da prisão para passar o feriado prolongado com a família.
3: Este homem, beneficiado pela saída temporária, foi preso por tentativa de furto a uma casa na zona oeste da capital paulista. Ele estava acompanhado de um outro assaltante que conseguiu fugir após perseguição da polícia. O carro usado por eles tinha placa falsa. No veículo, os policiais encontraram o um miolo do portão da casa que eles tentaram entrar, além de várias ferramentas usadas para arrombamentos
4: perceberam que tinha uma pessoa dentro da casa. E nesse momento que ela gritou, foi que eles saíram correndo e depararam com a equipe. Aí.
3: Em outro ponto da cidade, a polícia também flagrou criminosos furtando uma casa. Dos quatro presos, um deles tinha sido autorizado a passar o Natal com a família. O benefício é previsto em lei para detentos do regime semiaberto e é concedido pela justiça. Na semana passada, mais de 34 mil presos deixaram os presídios paulistas. Entre os motivos previstos na lei para as chamadas saidinhas, estão o retorno ao convívio social e visita à família. Mas nem todo mundo aproveita a oportunidade. Só no estado de São Paulo, segundo a Secretaria da Segurança Pública, até agora mais de 300 pessoas já voltaram aos presídios, suspeitas de cometerem novos crimes ou descumprirem regras estipuladas pela Justiça. Para ajudar na fiscalização no cumprimento das medidas, os policiais militares estão com acesso às fichas de todos os detentos que foram beneficiados. Numa abordagem, é possível verificar se alguma determinação está sendo descumprida.
5: A ideia é prevenir a prática desses crimes e proteger a sociedade. O policial né, hoje ele recebe agora no seu tablet, no seu celular, a informação de onde esse preso beneficiado ele deve dormir e as informações legais, que ele não pode beber... Não pode usar drogas, não pode estar em locais de uso, né, bares, locais de uso de bebida alcoólica, locais de baderna e assim por diante.
3: No ano passado, um projeto de lei que acaba com o benefício foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aguarda a análise do Senado.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Medida provisória com reoneração da Folha é publicada e parlamentares defendem que Congresso devolva o texto ao Executivo.
2: Desemprego recua para 7,5%, menor taxa desde 2015.
1: Quase 900 balões foram avistados perto de aeroportos brasileiros em 2023.
2: Nossos repórteres na fronteira dos Estados Unidos com o México mostram a nova onda de imigração.
1: Técnico Carlos Ancelotti renova contrato com o Real Madrid e frustra a CBF.
2: Balsas com fogos de artifícios são vistoriadas e Rio de Janeiro está pronto para a festa de Réveillon.
1: Oferecimento para a E para você, o que vem primeiro em 2024? De hoje até segunda-feira, mais de 2 milhões e 800 mil veículos devem passar pelas rodovias de São Paulo.
2: E a revisão preventiva dos automóveis, com cuidados básicos, pode ajudar a evitar acidentes.
6: Lucas vai viajar com a família de carro para passar a virada do ano em Uberlândia, cidade que fica no Triângulo Mineiro. Saindo de São Paulo, vai percorrer quase 600 quilômetros. A viagem é longa e, por isso, ele decidiu fazer uma revisão completa no veículo.
7: É mais pela segurança e evitar né, qualquer tipo de imprevisto no meio do caminho, né, de ter que parar no meio da estrada, às vezes estar com a família... E aí você tem que ficar esperando algum atendimento de uma assistência, ou até mesmo do seguro, ou depender de algum borracheiro ou um mecânico no meio do caminho. Né?
6: Os últimos dias do ano prometem um movimento intenso nas estradas. A estimativa é que mais de 2,5 milhões e meio de veículos passem pelas principais rodovias do estado de São Paulo entre hoje e o dia 1 de janeiro. E para garantir uma viagem segura, reduzindo o risco de imprevistos, a revisão preventiva do carro é fundamental e a lista é longa. Nesta oficina, ela inclui 70 itens e entre os principais estão o sistema de freios, o desgaste e a calibragem dos pneus, nível do óleo, os faróis, a água do radiador e os dispositivos de emergência como o triângulo de
7: sinalização. Checar o nível do óleo do motor do veículo, checar o nível da água do radiador no próprio reservatório, ele vai te mostrar o nível, se está no nível, se não está. E uma coisa que é muito simples, que você não precisa nem abrir o capô do carro, é monitorar no chão da sua garagem, onde o carro fica estacionado, se não tem nenhum pingo, uma mancha de óleo, alguma coisa lá que demonstre isso.
6: Manutenção e cuidados que garantem uma viagem tranquila. No feriado de Natal, as rodovias federais registraram um aumento nos índices de acidentes e mortes na comparação com o ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os acidentes subiram de 853 para 891. O número de feridos cresceu de 1.020 para 1.030 e as mortes saltaram de 79 para 90. Este motorista fez uma checagem completa no veículo e garante que está preparado para uma viagem segura e sem problemas. É
8: muito importante fazer a revisão, verificar pneu, motor, trocar o óleo, o freio, tudo isso e garantir a segurança da família, né?
1: A polícia investiga um duplo homicídio na zona oeste do Rio de Janeiro. A suspeita é que as vítimas tinham envolvimento com a maior milícia do estado.
9: Os dois assassinatos aconteceram numa distância de 200 metros e num curto espaço de tempo. Antônio Carlos dos Santos Pinto, o pit, estava neste carro branco. Ele foi executado com vários tiros de fuzil. A esposa e o filho dele também estavam no veículo. A mulher foi atingida de raspão, enquanto o garoto, de 9 anos, foi baleado na cabeça. Os dois foram socorridos e o estado de saúde da criança é gravíssimo. Os assassinos de Pete estavam neste carro azul. O dono dele, Leonel Moura, também foi assassinado. Leonel era conhecido de Pete. Segundo a polícia, ele foi sequestrado pelos criminosos e torturado até entregar a localização do amigo. Depois de assistir ao assassinato de Pete, também foi executado. De acordo com as investigações... Pete e Leonel teriam envolvimento com a milícia que domina boa parte da Zona Oeste do Rio e já foram presos anteriormente. Pete era apontado como o sucessor de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que está preso desde o último domingo após se entregar à Polícia Federal. Agora, a polícia quer saber quem são os autores do crime e se Pete e Leonel foram vítimas de uma milícia rival ou de antigos aliados, que racharam depois da prisão de Zinho.
7: Já era esperado que logo nos dias subsequentes se iniciasse uma briga pelo poder, pelo domínio daquele território. É fundamental nesse momento efetuar um monitoramento das informações e análise de inteligência para que a polícia possa se antecipar a possíveis confrontos que venham a acontecer é, na Zona Oeste.
2: Cada vez mais turistas chegam a Salvador para o Réveillon. Com praias e ruas lotadas, as câmeras de reconhecimento facial são ferramentas que ajudam a dar mais segurança para quem circula pela cidade.
1: Três foragidos da Justiça foram presos com o apoio dessa tecnologia durante um festival de música.
10: O voador está entre as cidades preferidas dos brasileiros para o Réveillon.
0: O povo muito hospitaleiro, as praias lindas. Né, o centro histórico maravilhoso, então é um passeio que vale a pena fazer.
10: E com tanta gente na capital, a segurança precisou ser reforçada. Um dos aliados é o sistema de câmeras de reconhecimento facial. O equipamento é capaz de identificar foragidos da justiça no meio da multidão, em questão de segundos. Esse ano, a tecnologia veio com uma novidade, o sistema de contagem de pessoas. Ontem à noite, em um festival de música... 86 mil rostos foram analisados pelas câmeras. O reconhecimento facial identificou três procurados da justiça durante os shows. Eles foram presos na sequência.
7: Quando um indivíduo tem um mandado de prisão em
10: aberto, é gerado um alarme aqui e esse alarme ele é disparado para o policial que está na ponta. A festa da virada em Copacabana, no Rio de Janeiro, também contará com o reconhecimento facial. O sistema cruza informações das imagens captadas pelas câmeras com um banco de dados, que tem milhares de fotos de pessoas com mandados de prisão em aberto. Só neste fim de ano, mais de 2 milhões de turistas devem passar pela capital baiana. O reconhecimento facial é de extrema importância para que a gente consiga tirar o bandido de circulação e deixar com que o cidadão curta tranquilamente as suas festas, né?
1: E nesta época do ano, muitas pessoas recorrem a agências de viagem online para comprar passagens aéreas e reservar hotéis, mas é preciso cuidado.
2: É, e o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma empresa por ter cancelado a hospedagem de uma família sem aviso prévio. No Procon, as reclamações contra a plataforma se acumulam.
5: O roteiro de viagem do casal de aposentados pela Itália seguia exatamente como planejado. Mas, na reta final, Amadeu e Olga foram pegos de surpresa com o cancelamento da reserva dos dois últimos hotéis onde ficariam, sem nenhum aviso.
1: A gente foi até o local, chegou lá, a anfitriã não estava mais, estava toda em reforma,
8: o elevador não chegava no, no, no ponto que a gente ia, no quinto andar, a gente
5: cheia de malas. Amadeu até fez imagens de um dos hotéis em Nápoles para provar que esteve no local, mas não pôde se hospedar porque estava em reforma. O casal contratou uma empresa de reservas online para fechar as hospedagens e ficou na rua, literalmente. De volta ao Brasil, o casal tentou ressarcimento direto com a plataforma. A empresa disse que iria estudar o caso. Em três semanas, enviou para o professor aposentado um voucher de 24 euros. Mas o prejuízo do casal lá na Itália, com hospedagem de última hora, foi de 500 euros, quase 2.700 reais. Eles pretendem acionar a justiça. Uma outra família processou a plataforma de reservas e ganhou a causa em primeira instância na Justiça de São Paulo porque a empresa cancelou a hospedagem em Ubatuba, litoral do estado, sem aviso prévio. A plataforma lamentou a situação e disse que rompeu o contrato com a propriedade envolvida no caso. No Procon de São Paulo, o número de reclamações contra a empresa neste ano chega a quase mil. A maior parte por dificuldade na devolução de valores pagos ou reembolso e por não cumprimento de oferta.
3: O
2: consumidor ele tem que tomar muita atenção para esses contratos que têm uma data aberta onde ele ainda não consegue confirmar com o parceiro se aquela hospedagem foi firmada, se o voo realmente foi efetivamente contratado, se o bilhete foi emitido. Então isso representa um risco
5: para o consumidor. Ainda segundo o PROCON, a possibilidade de a empresa cancelar os serviços precisa estar em destaque no contrato. Em caso de descumprimento, a justiça pode ser acionada.
2: O consumidor ele pode tanto exigir o cumprimento forçado da obrigação numa outra data mais conveniente, que atenda às suas expectativas, como ele pode solicitar o cancelamento da contratação, da contratação com devolução de todos os valores pagos, sem a cobrança de multa, sem a cobrança de qualquer valor adicional.
5: Olga e Amadeu esperam conseguir o ressarcimento e já fazem planos com dinheiro.
3: Viajar, né? Fiquei traumatizada, mas agora eu vou saber escolher hotel, entendeu?
2: Está tudo pronto para a festa de Réveillon mais famosa do Brasil. Quem conta para a gente como será a virada de ano em Copacabana, no Rio de Janeiro, é o repórter Lúcio Castro. Boa noite para você.
11: Boa noite, Renata. Boa noite, Celso. Por aqui, tudo preparado e aprovado para a queima de fogos na virada. As 10 balsas com os fogos passaram na vistoria realizada hoje. Serão 12 minutos de espetáculo vai iluminar o céu com desenhos e movimentos em sequência a 200 metros de altura, tudo acompanhado ao vivo pela trilha da Orquestra Sinfônica. A quantidade de toneladas de fogos ainda não foi divulgada. Para animar a festa, 12 palcos foram espalhados pela cidade, com programação a partir das seis da tarde. A expectativa dos organizadores é de que dois milhões de pessoas passem a virada do ano em Copacabana. Para garantir a segurança, quase 3 mil policiais militares vão patrulhar a região.
1: O ator Marcos Junqueira, de 35 anos, que participou do filme Tropa de Elite, foi preso suspeito de agredir a ex-mulher no Rio de Janeiro. O ator foi autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha. A defesa de Marcos não foi encontrada. 23 cidades foram afetadas por uma tempestade no interior do Rio Grande do Sul. Árvores foram derrubadas e casas destelhadas. Não há informações de feridos. Mais de 200 mil casas ficaram sem energia elétrica. A Polícia Federal indiciou Fábio Espínola Mota por associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. Ele é amigo do influenciador Renato Cariani, que também foi indiciado na mesma operação no começo do mês. Fábio é apontado como negociador no fornecimento de entorpecentes. A defesa dele não se manifestou. Um casal de argentinos morreu num acidente entre duas lanchas hoje à tarde em Morro de São Paulo, na Bahia. Duas pessoas ficaram feridas e uma mulher está desaparecida. De acordo com a polícia, o condutor de uma das embarcações estava bêbado. A taxa de desocupação medida pelo IBGE chegou a 7,5% no trimestre encerrado em novembro. É o menor índice desde fevereiro de 2015. Ainda assim, 8 milhões e 200 mil pessoas estão desempregadas no país. O salário médio do trabalhador teve alta e passou de R$ 3 mil reais. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o ano com valorização de 22%. É a maior alta desde 2019.
2: É, e o bom desempenho em 2023 deixou o mercado financeiro otimista para o ano que vem.
7: No começo de 2023, a maioria das projeções era pessimista para a economia brasileira. Mas o Ibovespa encerrou o último pregão no maior patamar da história, 134 mil pontos. Uma valorização de mais de 22% em relação ao final do ano passado. Uma explicação é a queda da taxa de juros no Brasil, que faz o investidor tirar o dinheiro da renda fixa e
11: arriscar. Com essa taxa de juros caindo andando dando a entender que vai começar a cair, as pessoas, opa, com taxa de juros podendo chegar a 9%, 8% talvez no ano que vem, eu vou ter que me mexer aqui, vou ter que comprar um pouco de bolsa, vou ter que investir numa empresa, vou ter que montar meu negócio para começar a render.
7: A moeda brasileira também se valorizou. O dólar iniciou o ano cotado a R$ 5,23. No fim de 2023, a moeda americana está valendo R$ 4,85. Uma queda de 7,26% a maior desde 2016. Depois da aprovação do arcabouço fiscal que criou regras para limitar os gastos do governo, os economistas definem o momento econômico e político como positivo e chamam a atenção para a reforma tributária também aprovada no Congresso.
11: A reforma tributária ela dá um, um viés, aí, uma visibilidade, uma credibilidade maior para o governo. Então, eu sei que o Brasil, entre aspas, não vai quebrar.
7: Depois dos bons números este ano, há otimismo com as perspectivas para a economia brasileira em 2024. A tendência é também de queda na taxa de juros dos Estados Unidos. Com isso, investidores estrangeiros devem procurar mercados emergentes para colocar dinheiro, entre eles o Brasil. A projeção é de mais alta na bolsa de valores e dólar estável. Mas, claro, existem incertezas e o mercado está de olho nos próximos passos do governo federal.
11: O melhor dos mundos para 2024 é ter um governo mais comprometido com o fiscal, sem ficar gastando muito, controlar esses gastos. A gente tem uma visão mais clara para, esse, é, para se empreender, para se criar empresas, para se criar emprego nesse primeiro semestre.
2: Entrou em vigor hoje a nova lista de doenças relacionadas ao trabalho.
11: Covid, burnout e depressão
1: agora fazem parte das chamadas doenças ocupacionais.
7: Em alguns casos, trabalhadores podem adoecer por causa da atividade
11: profissional. A dor nas costas em relação ao estresse é nada, né? principalmente no que eu faço. Afinal de contas, eu mexo com pessoas todos os dias. Né?
12: Estresse. Aí eu fui no médico... Ele ginascou e falou que era cansaço mesmo do trabalho. Hoje eu tô aprendendo a respeitar o meu limite.
7: As condições de saúde que podem ser causadas ou agravadas pela atividade profissional ou pelo ambiente de trabalho estão entre as maiores causas de afastamentos pelo INSS. Desde 1999, o Brasil tinha uma lista com 182 doenças profissionais reconhecidas. A partir de hoje, são 347. Existem
4: algumas doenças que têm uma caracterização direta com o trabalho. Essas são inegáveis, o Ministério da Saúde já reconhece. O indivíduo que trabalha numa mina de, de respirando é, é, poeira, ele vai desenvolver doenças no pulmão, isso aí é direto essa relação é direta, que ela também já é estabelecida pelo Ministério da Saúde agora essa outra lista, ela depende da caracterização do nexo laboral que é uma atribuição do médico do
7: trabalho. Entre as 165 doenças incluídas estão a Covid, distúrbios musculares, alguns tipos de câncer, ansiedade, depressão e síndrome do esgotamento profissional, conhecida como burnout. Também foram incluídos transtornos relacionados ao uso em excesso de álcool, outras drogas e café
4: não existia a caracterização delas enquanto doença, então em algumas situações o empregado se sentia até desamparado. Neste momento, com a criação dessa lista, nós passamos a entender que o empregado ele deve se sentir agora mais acolhido, ele deve se sentir mais protegido. É essa percepção que o empregado deve ter.
1: As forças israelenses afirmaram ter encontrado hoje um dos esconderijos do líder do Hamas na faixa de Gaza. De acordo com o exército, o apartamento do norte do território palestino pertence a Yahya Sinwar, principal líder do grupo terrorista. No local foi encontrada uma passagem subterrânea de 20 metros de profundidade que dava acesso a um túnel ainda maior. O local foi destruído. A operação terrestre também ocorre na região sul de Gaza, principalmente em Can Essas imagens mostram um palestinos subindo num caminhão que carregava ajuda humanitária. Parte do material foi saqueado. Em outra região, funcionários da ONU acusaram Israel de atacar um comboio que também carregava ajuda humanitária. As forças armadas de Israel disseram que apuram o caso. No norte de Israel... O exército fez uma série de ataques contra o grupo Hezbollah, perto da fronteira com o Líbano. No Iêmen, milhares de pessoas foram às ruas numa manifestação pró-Palestina. O grupo Houthi já demonstrou apoio ao grupo terrorista Hamas.
2: Um ano e dez meses depois de invadir a Ucrânia, a Rússia lançou hoje o maior ataque aéreo ao país. Foram mais de 150 mísseis.
13: Pelo
1: menos 30 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas.
13: A Ucrânia amanheceu com bombardeios nas principais cidades do país. Entre os alvos, uma maternidade na cidade de Dnipro, no sudeste da Ucrânia. Enfermeiras levaram mães e crianças para um abrigo no porão do hospital. Um shopping também foi destruído durante os ataques na região. A capital Kiev também foi alvo do exército russo. Uma fábrica e casas foram atingidas por mísseis. Por todo o país, bombeiros trabalharam no combate às chamas e no resgate das vítimas. Em Zaporizhia, equipes de salvamento buscam por sobreviventes. Em Kharkiv, um homem foi resgatado dos escombros de um edifício. Em Odessa, crianças ficaram feridas. Essa moradora conta que o edifício começou a se mover e houve correria. De acordo com o governo de Kiev, cerca de 150 mísseis e drones atingiram o território ucraniano, sendo que outros 100 foram interceptados pelo sistema de defesa. A Ucrânia confirmou que esse foi o maior bombardeio da Rússia desde o início do conflito, em fevereiro de 2022. O presidente Volodymyr Zelensky disse que o país vai responder aos ataques. Já a Rússia disse que atingiu apenas alvos militares.
1: O Google chegou a um acordo com usuários que entraram na justiça contra a empresa por terem sido rastreados secretamente. O Google foi acusado de rastrear as pessoas que acreditavam estar usando o modo de navegação privada que supostamente não mantém registros dos acessos. A ação coletiva foi aberta nos Estados Unidos em 2020 e pedia 5 bilhões de dólares de indenização, o equivalente a mais de 24 bilhões de reais. O valor que será pago não foi divulgado.
2: Bom, e como você viu aqui nesta edição, os temporais atingiram o Rio Grande do Sul. As rajadas de vento chegaram a 90 km por hora no norte do estado. Giovana Rizardo, essa chuva vai chegar aqui no sudeste.
12: Boa noite para você. Vai sim, Renata. Boa noite para você, para o Celso e a você também que nos acompanha. Neste momento, as nuvens carregadas que estavam no sul avançam para o sudeste, o motivo é a frente fria que vai continuar provocando temporais em alguns estados. Destaco a previsão de chuva forte no norte fluminense e no Espírito Santo. A risco de temporais, alagamentos e deslizamentos entre o sábado e a segunda-feira. Amanhã, tempo firme do Rio Grande do Sul até o interior do Paraná e na maior parte do Nordeste. Dia ensolarado em Porto Alegre com máxima de 25 graus. Em Belo Horizonte, Porto Velho faz 32 e vem chuva rápida. Em Campo Grande, máxima de 33. Recife e Belém, 31 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, risco de temporais com máximas de 27 e 32 graus. Em Goiânia, a chuva forte acontece à tarde e os termômetros marcam 33 graus. Em João Pessoa, tempo aberto com 31 graus.
1: E temos tempo delivery para o Renato, que é de Pedregulho, São Paulo.
12: Oi, Renato, boa noite. Depois de uma semana de calor, a virada do ano vai ser com chuva e temperaturas um pouco mais baixas. No sábado, temporal à tarde, máxima de 33. No domingo e na segunda-feira pode chover a qualquer hora.
1: Agora é a vez do Edvan de Taberaba, na Bahia.
12: Oi, boa noite, Edvan. Por aí o sol aparece no sábado e no domingo e a temperatura passa dos 36 graus sem chuva na hora da virada, viu? Se ela vier, vai ser na segunda-feira à tarde e ainda assim de forma passageira. A previsão do tempo para a sua cidade também pode estar aqui no Jornal da Record. Mande o seu pedido então pelas redes sociais com a hashtag Você no JR, Renata e Celso. Até amanhã. Obrigada, Giovana. Boa noite.
1: Até amanhã. Grandes personalidades ajudam a contar a história da emissora mais antiga em atividade no Brasil. Você não pode perder hoje o especial Record 70 Anos.
10: O passado em preto e branco. Marquinha, marquinha, marquinha. As cores em alta definição do presente. Então,
3: não desgruda na tela.
10: Os festivais...
6: Me braço humor. Esse aqui que vai jogar? É. Infelizmente não vai dar.
9: O jornalismo. A nossa função é provocar isso. reflexão.
10: Os programas de auditório. Oh,
8: São... o... Emoções vividas por todo o Brasil.
11: Mas isso não... Isso não...
10: As memórias de personalidades que marcaram essa jornada de sucesso nos ajudam a contar essa história.
8: 70 anos, olha que legal. Televisão é cultura. Estalha
10: é de manzinho. Especial Record 70 anos.
8: Tintin aos 70 anos da Record. Hoje, 15 para as 11 da noite, já disponível no Play Plus. Eita.
13: Poxa vida, agora vamos lá, vamos lá.
2: E veja a seguir, 3 mil caixas de cigarros são apreendidas em alto mar.
8: Soltar balões é crime, mas eles continuam sendo uma ameaça nos céus, principalmente perto de aeroportos.
14: Medida provisória com reoneração da Folha é publicada e parlamentares defendem que o texto seja devolvido ao Executivo.
1: Durante as festas de fim de ano, cresce o número de balões no céu. Uma prática que é crime no Brasil com pena de até três anos de prisão.
2: Em 2023, mais de 70 balões foram avistados por mês perto de aeroportos em todo o país.
8: O balão com mais de 15 metros de altura foi caindo lentamente sobre esta refinaria de níquel e cobalto em Guarulhos, na Grande São Paulo. A faixa que era transportada por ele se enroscou em um equipamento da indústria. Equipes da empresa conseguiram segurar o balão e esvaziá-lo. As imagens feitas pelo helicóptero da Record mostram que não houve consequências graves. A refinaria fica a 8 quilômetros do aeroporto de Guarulhos e o balão não ofereceu risco à navegação aérea, mas nem sempre é assim. Só este ano, segundo a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, aqui em Guarulhos, 25 balões caíram no chamado sítio aeroportuário do aeroporto, que inclui as pistas e as áreas de movimentação de passageiros. Mas uma pesquisa do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, (Cenipa) mostra que em 2023 passou de 70 o número de avistamentos mensais de balões em aeroportos de todo o país. Foram 891 registros durante o ano, o que dá uma média de quase 75 por mês. Em maio, por exemplo, no intervalo de uma semana, dois balões caíram no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O pior é que nem sempre o perigo que vem do céu é visível.
9: O balão está escondido
1: dentro de uma dessas nuvens e você não consegue desviar dele. Esse balão pode ser chupado por uma turbina, tem que retornar imediatamente para pouso, porque ele não pode prosseguir com um motor só.
8: Quem pensa em festejar a chegada do ano novo soltando balões, é melhor mudar de ideia, porque estará cometendo um crime com pena de um a três anos de prisão e multa de até 10 mil
1: reais. É preciso realmente uma consciência de que do perigo que é estar soltando balões e nós precisamos erradicar. Esse, esse mal da nossa cultura. Nós estamos falando de crime.
2: No Pará, uma ação conjunta da Polícia Federal e da Marinha interceptou um barco com milhares de maços de cigarro contrabandeados. Quatro tripulantes foram presos.
11: A abordagem da Polícia Federal e da Marinha é rápida. Assim que o barco com a mercadoria ilegal é identificado, os agentes se aproximam e impedem que a embarcação siga viagem. Lá dentro, foram encontradas cerca de 3 mil caixas de cigarro. Ao todo, são 500 mil maços. A apreensão foi feita ainda em alto mar, a 30 quilômetros do arquipélago do Marajó, no Pará. Os cigarros apreendidos não possuem o selo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Por isso, são ilegais no Brasil. Os contrabandistas usam os rios da Amazônia e uma longa rota internacional para fugir da fiscalização. Segundo a Polícia Federal... A mercadoria geralmente sai do Paraguai, segue para o Suriname e Caribe e de barco vem para o norte e nordeste do Brasil. A gente vai agora
7: aprofundar as investigações,
11: tentar descobrir quem é o dono
7: real da embarcação, né? quem está por trás desse financiamento. E a mercadoria vai ser levada para a Receita Federal para que fique lá na, na disposição da Receita, que vai fazer toda a contagem do material, estimativa de preço e os tributos que foram elididos ali e a ilegalidade da
11: mercadoria também. Quatro tripulantes foram presos e dez devem ser autuados por contrabando. A pena vai de dois a cinco anos de prisão. A embarcação apresentou dois títulos de inscrição, de inscrição nenhum dos dois batem com os registros que a gente tem na Capitania dos Portos, e, mas isso está sendo verificado mais a fundo para poder posteriormente atestar uma falsidade de documentos.
1: O governo federal publicou hoje os detalhes da medida provisória que reonera a folha de pagamento de setores que mais empregam no país.
2: A mudança foi criticada por empresários e parlamentares. O presidente do Congresso vai se reunir com líderes partidários para decidir se devolve a medida provisória ao Palácio do Planalto, invalidando a proposta do ministro da Fazenda, Fernando
14: Haddad. O texto elaborado pelo Ministério da Fazenda foi publicado hoje no Diário Oficial da União, mas as medidas só começam a valer em 1 de abril. Até lá, ficará em vigor a desoneração promulgada pelo Congresso, que permite aos 17 setores que mais empregam pagar alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de pagamento. A nova medida revoga esse benefício e separa os setores em dois grupos. O primeiro grupo, formado por 17 setores, que envolve transporte, tecnologia da informação e comunicação, vai passar a recolher em 2024 10% de contribuição patronal sobre o primeiro salário mínimo do funcionário. O valor aumenta ano a ano, até chegar a 17,5% em 2027. No segundo grupo, composto por 25 setores, entre eles construção civil, indústria têxtil e de calçados, além de edição de livros e revistas, as empresas vão recolher 15% de contribuição patronal sobre o primeiro salário do empregado. A tributação também aumenta anualmente, até alcançar 18,75% em 2027. Nos dois casos, como a medida vale apenas para o primeiro salário mínimo, se o trabalhador ganhar o equivalente a cinco salários, por exemplo, a alíquota cobrada sobre os outros quatro será de 20%. O texto também exige que as empresas que querem receber o benefício devem se comprometer a não demitir funcionários. A MP precisa ser aprovada pelo Congresso para não perder a validade. Nos bastidores, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, teria ficado irritado com a medida provisória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para Lira, a desoneração da folha de pagamento aprovada por ampla maioria por deputados e senadores era um assunto encerrado. Parlamentares também pressionam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que devolva a MP ao Palácio do Planalto. Em nota, Pacheco disse que vai analisar a medida provisória com a consultoria legislativa do Senado para avaliar a constitucionalidade da MP. Disse ainda que causou estranheza a desconstituição da decisão do Congresso. O autor do projeto da desoneração acredita que a medida provisória do governo será derrotada se for votada pelo Congresso.
9: O conteúdo é muito ruim, é uma matéria equivocada, ela reduz benefícios, ela eleva a carga tributária, ela traz insegurança jurídica para quem produz, ela traz angústia para quem trabalha com receio das demissões e Claro, o governo tem que entender que o melhor caminho para se fazer equilíbrio fiscal não é só por aumento de impostos para tentar aumentar a arrecadação e a receita. Nós temos quase um ano debatendo essa lei é no Congresso Nacional e não pode depois que ela é
8: promulgada via uma medida provisória é, confrontando essa lei. Então isso é um absurdo, isso é uma quebra da harmonia entre o poder executivo e o poder legislativo.
14: Esta consultora tributária afirma que a nova medida é uma afronta ao Congresso.
15: A gente tem que prezar sempre pelo princípio da segurança jurídica. Só quando a gente coloca isso de uma certa forma e a gente faz essas viradas de mesa não tão democráticas assim, isso passa uma mensagem muito ruim para a sociedade, não só sobre a desoneração da folha. Eu coloco isso como um assunto muito mais amplo, porque se aconteceu isso com a desoneração da folha, pode acontecer com qualquer outra medida
12: no futuro.
14: Esse tributarista diz que a medida pode ser judicializada.
7: O Supremo já analisou em outras oportunidades e ele falou, oh, MP não serve
11: para ficar derrubando decisão do Congresso. Existe aí, cada poder tem a sua competência e as suas limitações. Se o Executivo começa a editar MP para confrontar o Congresso, você está tendo um abuso do poder do Executivo de editar essas MPs. Então, isso sim pode ser questionado perante o Judiciário.
14: Para esse professor de Direito Tributário, a medida desestimula novas contratações.
7: Uma das matrizes tributárias, que é a folha de salário, que é o trabalho, já é muito onerado no Brasil. A Folha,
4: como está hoje, com o alto grau de tributação, é um desestímulo tremendo ao empregador e à formalização do trabalho.
14: Já esse advogado explica que a medida provisória é inconstitucional.
6: A inconstitucionalidade reside no abuso do direito de editar medidas provisórias simplesmente porque houve uma contrariedade aos interesses do governo relativamente a uma questão discutida ao longo de do ano legislativo e já encerrada nesta sessão legislativa.
14: Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo disse que baixar uma medida reformando decisão promulgada pelo Congresso e sem prévio diálogo prometido pelo Ministério da Fazenda com os setores produtivos é um equívoco. E que este caminho para buscar o equilíbrio das contas públicas é absolutamente inapropriado, tanto pela forma quanto pelo desrespeito à autonomia legislativa. Os setores afetados pela medida disseram em nota que revogar essa lei através de uma medida provisória apresentada no último dia útil do ano, durante o recesso parlamentar e com efeito imediato, significa ir contra esse desejo da sociedade e contra uma decisão firme do Congresso Nacional. E que o encaminhamento de uma MP nessas condições não está em linha com o texto constitucional. Os empresários também acreditam que o teor da MP, como a publicada hoje, terá um efeito prático e imediato de aumentar significativamente o custo da folha de pagamento, desincentivando as contratações e gerando imediatamente demissões. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, afirma que a medida vai aumentar o custo dos alimentos no país.
9: Essa política foi aprovada à unanimidade quase no Congresso Nacional e depois o veto do presidente da República foi derrubado, mostrando que o Brasil quer a manutenção dessa política de emprego e renda e que ajuda inclusive a manter comida mais barata na mesa dos brasileiros. Veja a seguir. México e
1: Estados Unidos concordam em reabrir fronteiras que estavam temporariamente fechadas.
16: Anúncio de renovação do técnico Carlo Ancelotti com Real Madrid frustra os planos da CBF.
4: Polícia de Goiás divulga a conclusão do caso de advogada suspeita de envenenar mãe e filho. Novas imagens mostram Amanda Partata recebendo o veneno que tinha comprado na internet.
1: México e Estados Unidos concordaram em reabrir algumas fronteiras legais. Elas haviam sido fechadas temporariamente depois de uma nova onda de imigração ganhar força. E nós vamos ao vivo à fronteira entre os dois países com os enviados especiais do Jornal da Record, Arthur Coimbra e Juliana Rios. Boa noite, Juliana. Onde vocês estão?
0: Boa noite a todos. Nós estamos aqui no estado do Arizona. Eu vou mostrar para vocês que ali atrás de mim, naquela estrutura, já é o México. E para os Estados Unidos, as pessoas que têm visto conseguem entrar aqui em solo americano. E aí, o que, que acontece? Nos últimos dias, houve um aumento de pessoas tentando entrar ilegalmente em toda a fronteira. E aí, as patrulhas ficaram sobrecarregadas. Por isso, alguns postos tiveram que ser fechados para que os funcionários fossem deslocados para ajudar. E agora, existe uma preocupação com a caravana de cerca de 8 mil pessoas que está vindo em direção à fronteira. São venezuelanos, mexicanos, cubanos que fogem da fome da insegurança e querem tentar entrar nos Estados Unidos. Autoridades dos dois países buscam uma solução. O governo do presidente Biden vem sendo duramente criticado pelo número recorde de imigrantes que cruzam a fronteira ilegalmente e, todos os dias, cerca de 10 mil imigrantes são presos na fronteira entre os dois países.
2: A empresa SpaceX lançou um foguete com um robô secreto das Forças Armadas dos Estados Unidos. O equipamento vai orbitar a Terra e realizar pesquisas ainda não divulgadas pelo governo americano. Javier Milley mandou uma carta aos líderes dos países dos BRICS informando que a Argentina não vai fazer parte do bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No comunicado, Milei disse que o momento não é apropriado. A inclusão da Argentina começaria a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. Uma onda de mais de 8 metros de altura arrastou banhistas numa praia da Califórnia, nos Estados Unidos. Oito pessoas ficaram feridas. Meteorologistas alertam para ondas ainda maiores nos próximos dias por causa da ressaca do mar.
1: A Polícia Civil de Goiás encerrou hoje a investigação da morte de duas pessoas da mesma família que foram envenenadas.
2: Os investigadores também divulgaram a linha do tempo do crime, com os fatos que comprovariam que o crime foi cometido por uma advogada.
4: 16 de dezembro, imagens obtidas pela Polícia Civil mostram a advogada Amanda Partata Mortosa abrindo um pacote dentro do elevador do hotel onde estava hospedada. De acordo com a nota fiscal, dentro da embalagem estava o veneno, um óxido inorgânico, altamente letal, usado na indústria e que não teve o nome revelado.
7: É um veneno que não tem uma restrição de venda, até porque é uma substância que não é usada somente como veneno. Então ela comprou pela internet, no CPF dela, no nome dela.
4: No dia seguinte, Amanda foi gravada comprando os itens do café da manhã e, é em seguida, chegando à casa das vítimas. Ela foi recebida com um abraço caloroso ainda na rua. Nas mãos, os produtos que, segundo a polícia, estariam envenenados. Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 86, começam a passar mal logo após o café da manhã. Laudos apontaram que o veneno tinha sido aplicado em alta dose em dois bolos que Amanda levou para o café da manhã. A advogada teve a prisão preventiva decretada no dia 20 de dezembro. Desde o início da investigação, a polícia já tinha Amanda Partata como a principal suspeita. Ela teve um relacionamento rápido de apenas um mês e meio com o filho de uma das vítimas. Leonardo Filho começou a receber ameaças logo após o fim do namoro, em julho, por meio de mensagens de texto e perfis falsos na internet. Ele chegou a bloquear mais de 100 números de telefone que eram usados para mandar as mensagens e, por isso, decidiu procurar a polícia. Em uma das últimas mensagens trocada com o ex-namorado antes dos envenenamentos, Amanda pergunta, você tem mais medo de morrer que perder quem você ama? A advogada deve ser indiciada por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e envenenamento além de tentativa de homicídio. Fica claro que foi um crime premeditado por
7: parte da Amanda. Ela planejou, ameaçou durante meses, comprou o veneno com quase 15 dias de antecedência e envenenou as vítimas de forma totalmente premeditada.
2: Quando as praias ficam cheias, é comum crianças se perderem dos pais no meio da multidão. E aí o risco de afogamentos no mar aumenta. No litoral do Rio Grande do Sul, pulseiras de identificação começaram a ser distribuídas para encontrar as crianças dentro
15: e fora d'água. A Joana trouxe a filha, a enteada e a afilhada para curtir o mar. E com tanta gente na areia, perder as meninas de vista é uma preocupação. A gente dá alguma atenção para alguma outra coisa e as crianças com aquela agitação toda acabam se perdendo. Eu acho que é muito fácil de acontecer. Se eu tô perdida em alguma coisa, eu vou achar algum bombeiro aqui. Quando chega o verão, o Gustavo sempre viaja para o litoral com os pais. E sabe o que fazer se precisar de ajuda no meio da multidão. O número é 77. Um, se eu se perder... Daí é só eu procurar o 77. Os acidentes no mar costumam crescer durante o verão. E para tentar evitar afogamentos e desaparecimentos de crianças, um sistema de localização foi implementado nas praias gaúchas. Essas pulseiras funcionam como objeto de identificação dentro e fora d'água.
7: O nosso litoral, na época do verão, ele enche bastante, o que facilita que muitas crianças se percam. Tanto quando vão adentrar o mar, quando elas vão sair do mar para procurar os seus pais.
15: Nos últimos dois anos, 840 crianças e adolescentes foram localizados graças ao uso das pulseiras. Este ano, em 15 dias, os bombeiros fizeram mais de 90 resgates. Em todo o país, 45% dos casos de afogamentos acontecem na praia e durante o verão. Por isso, perto do mar... A atenção dos pais deve ser sempre redobrada. Esse auxílio dos bombeiros durante o veraneio, sem dúvida nenhuma, é muito importante para evitar esse tipo de situação.
2: Futebol. O Real Madrid anunciou hoje que o técnico Carlo Ancelotti renovou o contrato por mais dois
1: anos. É, a decisão do italiano de permanecer no clube espanhol frustra os planos da CBF, que esperava que o treinador assumisse a seleção brasileira no ano que vem.
16: O sonho de ter um dos maiores técnicos de futebol do mundo na seleção brasileira foi por água abaixo. Carlo Ancelotti decidiu ficar no Real Madrid. Pelas redes sociais, Ancelotti disse que hoje é um dia feliz e que seguirá em busca de novos sucessos no time espanhol. A Confederação Brasileira de Futebol tinha a convicção da vinda de Ancelotti e contratou o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, apenas como interino. A expectativa da CBF era que o italiano chegaria ao Brasil no meio de 2024, quando se encerraria o contrato com o Real Madrid. A bagunça na entidade que comanda o futebol brasileiro é apontada como uma provável causa para a decisão de Ancelotti de continuar no clube espanhol. O cargo de presidente da CBF segue vago. José Perdiz, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi nomeado interventor pela Justiça do Rio de Janeiro depois do afastamento forçado de Edinaldo Rodrigues. O então presidente da CBF era quem bancava ter tudo a palavra do Cancelote. O, o ex-jogador Walter Casagrande, novo contratado da Record para comentar o Paulistão 2024, afirma que o problema na CBF... Não é de agora.
1: O Antelote ter renovado o contrato com o Real Madrid mostra claramente a desorganização do futebol brasileiro. Não é só dentro de campo. Mas fora de campo também. Os últimos presidentes, nós vimos o que aconteceu. Um preso, dois procurados, o outro foi afastado por assédio moral e sexual. E o Edinaldo saiu agora e nós não temos um treinador. Mesmo todo mundo sabendo que o Tite iria sair, ele não se movimentou para isso.
16: Edinaldo foi afastado depois da justiça entender que a CBF alterou as regras eleitorais da entidade de forma irregular. No início do mês que vem, comitivas da FIFA e da Comebol vêm ao Brasil para entender melhor essa história, que se não for resolvida, pode gerar uma punição grave. A exclusão da seleção e dos clubes brasileiros das competições internacionais em 2024. A crise no comando da seleção brasileira acontece em meio à disputa das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Atualmente, o Brasil ocupa a sexta colocação com sete pontos. Para especialistas, essa incerteza sobre quem vai comandar a CBF deve complicar ainda mais o desempenho da equipe dentro de campo.
11: O reflexo
8: mais complicado do outro lado é que nenhum treinador... Com um nível internacional, vai assumir a seleção brasileira. Quem que vai mergulhar num caldeirão tão complicado? Guardiola, Klopp, o já pulou fora. Então, e isso vai deixar bem claro que o Brasil vai chegar com um treinador de mediano para baixo na Copa dos Estados Unidos.
16: Neste ano, o Brasil fez nove jogos. Venceu três, empatou um e perdeu cinco. Procurada, a CBF ainda não se manifestou sobre a renovação de Ancelotti. Enquanto isso, Fernando Diniz segue à frente da seleção que mais vezes levantou a Copa do Mundo.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa é edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Jezabel e logo após Quando Chama o Coração tem o especial Record 70 Anos, você não pode perder.
1: Record 70 Anos tem a sua cara.
2: Boa noite. Boa noite para você.